0: 의견 293회 시작합니다. 저는 진행을 맡은 박하정 기자고요. 다시 할까아 아쉬한 거 아니에요? 다시 아요 다시 요 다시 하고요 그대로 나갈 거예요
1: 자, 시 해요. 다 다시 해요.
0: 다시 해요. 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 자시 해요. 다시 해요. 다시 해요. 다시 해요. 다시 해요. 다시 해요.
1: 다시 해요. 다시 해요. 다시 해요. 다다요다
0: 아, 난 똑같아.
1: 제가 오늘 늦었네요. 아, 못하겠어요. 흉내 못내
0: 신문선 아니에요?
1: <웃음> 제가 지난번 방송 들어보니까 그한 덕수 똑같던데, 내 목소리...
0: 근데 아무도 못 알아챈 거 아니에요?
1: 그때... 그리고 아무도 공감 안 해줘. 내가 가만 안둘 거야, 씨. 어, 좀 똑같다. 이제 와서 이 오늘 더 못했는데... 네,
0: 연습하신 거 아니에요? 그동안에?
1: 아, <웃음> 미진, <미친> 내가... <웃음> 미진... <미쳤어. 웃음> 그 사이에 늘었어. <웃음> 그 사이에... 일주일 더 연습하게... <웃음> 네, 그, 그 사람이 더 유명하더라고요. 싫은데... 싫은데 좌라 아, 그래가지고 일명 싫은 돼어 <웃음> 그니까 어, <웃음> 구슬치기를 하다가 자꾸 한 덕수가 지니까 다른 게임 바꿔달라고 하니까
2: 그그 아, 그 어,
1: 그 원래 쪽다고? 쫄따구였는데 갑자기 <웃음> 반항하는 있어. 걸로 바뀌잖아요 아. <웃음> 아, 용어가 되게 고급지세요
0: 뭐라 부아 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 아닌가?
1: <웃음> 맞죠 근데 싫은데 아주 그분이 어. 그걸로 뭐 어디 인터뷰도 하고 그러더라고요 싫은 데로 아
0: 음. 되게 그 포인트를 잘 잡으시고 진짜 약 올라요 지금 한 분이 안 계시죠? 그렇습니다 그러네요 네, 좀
1: 업무가 이번 주에 뭐 어디 2박3일로 어디 간다고 어디 가셔야 돼서. 업무 때문에 어디 가는 거라고 그래가지고
0: 듣고 계세요? 안 들을 듯? <웃음>
1: <웃음> 앞에 제가... 좀 듣다가 자기 얘기 안 나와가지고 그냥 안 뒤에 나올 줄 몰랐지? <웃음>
0: <웃음> 확인하겠습니다. 네, 댄녀가 할게요.
1: 어, 네, 덴여. 오늘 댄녀의 날이네요.
0: 김선재 <웃음> 김선재 병... <김선재의> 아나운서 <웃음> 김선재 아나운서의 댄댄 댄녀. 준입니다 네. 샤방가이
2: 님이 방송 녹음하기 전에 집중탐구 주제 예측하면 정말 선물 주는 건가요? 근데 지난주에 법무부 입법 예고한 내용을 보면서 바로 민사법의 킹정 변호사 님이 떠올랐고 킹받네 집중탐구에서 다룰 거라고 생각했어요. 저는 평소에 법률신문 홈페이지를 통해서 법조계 관련 뉴스나 판결 기사들을 확인하는데요. 판결 요지, 해설, 전문 등이 올라오기 때문에 이해하기 쉬운데 최근에 대법원이 사기 혐의로 기소된 A씨에게 벌금 600만 원의 집행유예 2년을 선고한 원심 중 집행유예 부분을 파기한 판결이 있었어요. 예전에 정 변호사님이 한번 설명해 주신 부분인데 벌금이 500만원이 넘어가는 형을 선고하면 그 집행을 유예하지 못하잖아요. 그래서 이번에 대법원이 검찰총장의 비상상고를 받아들여서 1, 2심 판결을 파기했더라고요. 예전에 정 변호사님이 검찰총장만 신청할 수 있는 비상상고 제도에 대해서도 설명했었는데 어쩌다 마주친 판결 코너에서 한번 짧게 얘기해보는 것도 괜찮지 않을까 해서 써봅니다. 참 최다익 인턴 PD님 최근에 생일이었죠? 늦었지만 생일 축하해요.
1: 음. 생일 생일 넘어갔네? 몰랐는데?
2: 나는 선물 보냈어요 아 그래요? 응. 근 얘기 안 했어요? 다들 보낸 줄 알았죠 <웃음> 뜨잖아요 카톡에 서로
1: 우리가 얘기하지 않죠 야너 누구 생일인데 선물 보냈냐? <웃음> 이러진 않죠
0: <웃음> 뜨는데 <웃음>
1: 그날 못 봤지 왜 내가?
0: 나도 못 봤지 왜? 잘못했어요 아유
2: 괜찮습니다
1: 아 형식적이었어 그, 그, 그. 아, 근데 말투는 왜 이렇게 킹받은 말투예요 <웃음> 은근 킹받는 말투인데요 괜찮대요 그렇군요
0: 네. 아 그래 어떻게 이분이, 아셨을까 이분이 좀 이분이 약간 관계자 유미디어국 사람이라니까 <웃음> 왜냐면 저번 댓글에 박하정 화이팅이라고 쓰셨었는데 보통 박하정 화이팅 이렇게 잘안쓰잖아요 근데요 않나요? 샤방가이는 아, 박하... 선배다
1: 아아 아, 그렇구나 최다희 오기 훨씬 전부터 되게 오래되신 분이야 이분 유미디어
2: 거의. 사람이라니까요 그러네 법률신문을 보신다 그, 그 신문 유미디어... 잘안잖아요 맞아요 아니, 저도 그 얘기를 하려고 그랬어요 유미디어 사무실에 네. 법률신문 틀어놓은 사람
0: 확인해보세요 음료심면 아무도 안 보는 것 같은데
1: 다 조사해 다 조사해 지이구나안 <웃음> <아니구나>. 비슷했다
0: <웃음> 누구지? <웃음>
1: 가만 안둘 거야 다 조사의 씨 <웃음> 씨를 꼭 붙여야 돼요 이분. 성대모사 <웃음> 화가나 있어. <웃음> 물론 이제 욕, 욕을 붙일 수는 없으니까. 이 씨도 많이 하세요. 근데 이분이 감동이네요. 이렇게 제 얘기를 많이 듣고. 근데 그에 화정 기사 얘기지만 법률신문 잘안 보거든요. 저희가 맞아요. 지금 화재 판결 소개하기 좋아가지고 우리가 사실 많이 보고 있죠
0: 법률신문. 음, 법조인이 많이 보지 않아요?
1: 법조인들의 법조인 어떤 최고의 보면. 신문이죠. 법조인들이 음. 보는.
0: 근데 이 틀리셨다. 어쩌다 마주친 판결 코너에서 이번 주 이거 할것 같다고 지금. 얘기하신 거 아니에요? 아,
1: 그러면, 아, 그러면 저희가 이거를
0: 네. 싫은데? <웃음> 해줄게 어, 싫은데? 어, 열받아. <웃음>
1: 네 <웃음> 이게 유튜 보면 각종 언어로 더빙한 게다 <웃음> <웃음> 싫은데가 근데 태국말이 제일 열받고요. <웃음> 성우가 그 뒤에 헤헤 <웃음> 이걸 해야 되는데 제일 가장 <웃음> 킹받는 말 말투가 뭐냐 했서요 밑에 댓글 달았더라고요. <웃음> 아, 너무 웃겨요. 이거 한번 찾아보세요. 아, 네. 자, 어쨌든 어, 이분 좀 맞춰보고 싶어가지고 이렇게 한것 같은데, 관심 감사드립니다. 네. 아닌 네, 안에서 죄송합니다. 네.
2: 네. 다음 댓글 읽을게요. 네. 소1인 님이 한주 놓쳐서 뒤늦게 들었는데 악플이 있었군요. 저는 딱딱하지 않게 법률 이야기 나누는 자리라 그게 너무 좋은데, 괜한 악플 때문에 분위기 안 바뀌었으면 좋겠어요. 진지한 얘기가 좋으면 뉴스, 다큐를 보면 되는데, 굳이 찾아와서 정성껏 악플다는 분들 이해가 안 되네요. 악플 생기는 것도 인기 생겨서 그런 거라고 생각하고 상처받지 마시고 해달라는 분도 있는 반면에 그 10420706님께서는 아, 네. 어 공감을 살짝 하셨다고 악플에 <웃음> 아, 네. 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 <웃음> 네 방송처럼 얼굴 보이는 게 아니어서 오디오 물리면 은잘안 들리더라고요. 음. 법에 관심 있어서 듣는 건데 중요한 얘기할 때도 웃고 떠드는데 시작이나 끝날 때 사담은 좋지만 법률 얘기를 할 때는 진지하게 좀 해주셨으면 좋겠다라고 네. 쓰셨네요. 농담이라고 쓰진
1: 않았는데 이게 한명 정도밖에 없는 것 같아가지고 법률 얘기할 때 자꾸 농담하는 사람 주의를 해야 될것 같아요. <웃음> 네. 주의를 줍시다 내부적으로 네. 지금 누군지 알거든요.
0: 농담할 때마다 주의를 줄까요 그러면?
1: 그렇게 왜 눈빛이 무서워요 저분? <웃음> 저는 근데 네, 약간 이런 게 있는 것 같아요. 뒤에가 뒤에를 좋아하는 사람이 있고 앞에는 좋아하는 사람이 있는데 네. 뒤에가 조금 집중 탄구가 음. 약간 지루해질 수 있잖아요. 법이라는 게 하여튼 그냥 엄청 지루한 거거든요. 그래서 중간에 한두 번씩은 제가 일부러 끼어들어서 근데 이제 막 되게 슬픈 사건 이런 건 하면 안 되지만 약간 그렇게 끼어들어서 했던 게 있는데 이렇게 생각하시는 분이 있다는 걸좀 참고해야 될것 같아요.
0: 네,
2: 참고하겠습니다. 네, 녕할게요 네, 네. 네, 마지막으로 뱃살마왕님 댓글만 읽을게요. 네, 화안낸 댓글도 많이 있었다고 <웃음> 하시고요.
1: <웃음> 아, 죄송해요, 제가 그렇게 얘기했죠. 사과하세요, 얼른. 이건 네. 진심으로 사과드립니다. 지금 네. 이 댓글도 지금 되게 어, 화안 나고 되게 달아주셨는데. 네. 네. 김 변호사님
2: 안 오시긴 했는데 읽어는 드릴게요. 네. 어. 오징어게임 같은 종류의 작품 많이 보셨을 텐데 실사로 제작된 작품 중에서는 오징어게임이 제일 낫긴 합니다. 그리고 저한테는 노래도 잘하시던데 주춘 주춘에 합류해서 골 때리는 그녀들을 나가보셔도 좋을 것 같습니다.
1: 주춘 주춘이 뭐예요? 뭐예요?
2: 주시은 아나운서랑 윤태진 아나운서를 이렇게 부르던데.
1: 윤태진 하나주 어... 주시우는 주시니까 근데 윤태진 주춘
0: 남미춘이라 아, 하잖아요 그분은
1: 그 축구할 때 혹시 뭐 주춤 주춤 돼서 그런 거예요 <웃음> 그거
0: 아니지 않을까요? <웃음> 네.
1: 옛날에 갑자기 한 20년 전에 아버지들이 냈던 개그가 생각나네요 세상에서 가장 재미있는 춤은 엉거주춤
2: 죄송합니다. 재미도 없고 감동도, 감동도 없고 지식도 없고
1: 그땐 그랬지 <웃음>
0: <그렇게요>. <웃음> 넘어가시죠 잘 네. 네, 읽었습니다 네, 됐녀 됐녀 감사합니다. 네. 댓글과 관심. 또 이번 주에는 사연도 주셨어요. 정말? 네. 청사가 있어요? 청취자의 사연을 진단해 드립니다. 날로 네. 먹는 청사진.
2: 안녕하세요. 최종의견 애청자인데요. 지난번 질문이 대부업체로부터 내용 증명을 받았다. 봤던 건이었는데 내용을 확인해 보니 임차인이 대부업체의 임대 보증금 담보 대출을 이용했는지 임차 보증금 일부를 대부업체를 양도한다는 채권 양도 통지서였습니다. 저는 혹여나 분실된 신분증으로 인한 불법 대출 같은 게 아니었을까 했는데요. 방송에서 얘기해 주신 내용 듣고 내용 증명서 확인 전에 안심이 되더라고요. 다만 채권 양도 관련 내용은 임대인인 저한테 아무 얘기가 없이 일방적으로 통보받아 조금 기분은 나빴습니다. 그런데 이 내용 증명서를 받기 이전에 저는 임차 계약 만료가 이번 12월 중순인데요. 임차인에게는 제가 직접 거주할 예정이라 계약 갱신 청구권을 하기 어려울 거라고 얘기했고 다만 계약 끝나자마자 급히 들어가서 살 필요는 없고 시기에 좀 여유가 있어서 2월 초에 이사해서 들어갈 예정이라서 현재 임차 계약을 내년 1월 말경까지는 현행 계약으로 연장해 주겠다고 했습니다. 이런 내용은 문자로만 주고받고 계약서를 별도로 쓰진 않았는데요. 이런 일이 있고 난후 채권 양도 통지서를 받게 된 겁니다. 질문은 이 경우에 원래 임대차 계약서에 명시된 12월 중순이 되면 대부업체가 임차인으로부터 양도받았다는 보증금을 지급해야 하는 것인지 궁금합니다. 그러면 제가 조금 손해보는 건 아닌가 싶어서요. 예를 들어서 5천만 원 보증금 계약인데 2천만 원을 원래 계약서에 있는 만료 날짜에 맞춰서 대부업체에 지급해야 한다면 한달남짓이긴 하지만 3천만 원 보증금을 가지게 되는 것이라 임차인과 대부업체 간 거래로 인해 제가 피해를 보는 것 같아서요. 원래 임차인과 대부업체 거래가 없었다면 연장한 계약 만료 시점인 1월 말경에 5천만 원을 돌려주면 되는 거니까요 통지서에는 통지를 수령한 이후 임대인인 제가 임대차 계약 종료 시 양도된 보증금을 양수인 대부업체에게 직접 지급해 주시기 바랍니다 라고 쓰여있네요 계약서에는 임대차 계약 종료가 12월 중순이지만 합의한 거는 1월 중순인데 내돈내산으로 마련한 새집에 바로 거주하려다가 자금 문제로 월세 계약을 해준 건데 이런 일이 생겨서 좀 당혹스럽습니다 좋은 답변 기대하겠습니다
1: 네. 어, 저희 이거 읽고 네. 야, 이제 소름 돋았어요. 왜요? 그 어벤져스에서 이 스파이더맨 얘가 가다가 버스에서 이렇게 털서는 것처럼. 그러죠? 이게 변호사 시험 기출문제. <웃음> 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 네.
2: 어, 소름.
1: 이게 진짜 이게 이분이 네. 그러니까 물론 변호사 시험이라는 게 실무에서 문제 되는 걸 내긴 하지만 또 실무랑 다르잖아요. 실무는 되게 복잡하고 네. 다양한 게 있어서. 근데 이게 너무나 제가 수업하는 내용하고 아, 진짜요? <웃음> 너무 그대로 일치해 가지고. <웃음>
2: 그럼 정답이 어... 뭔가요?
1: 정답 알려 드리겠습니다. 일단 너무 복잡하니까 우리들을 등장인물로 해서 한번 얘기를 해 보면 네. 내가 내 집에 하정이가 들어와서 연석이 집에 어 내가 연석이 그러니까 너무 이상해요. <웃음> 그냥 하기가 연석이가... 어, 석이 어때요? 석이.
2: 석인데 왜 석이네요.
1: <웃음> <심었네요>. 참 <웃음> 어, 사연 보내신 분 <웃음> 저희가 이렇게 막 웃으면서 해서 기분 나쁠지 모르겠는데 미리 말씀드리면 결과가 좋아요. <웃음> 아. 자. 제가 하정이를 어, 들여놓고 이제 네. 보증금 5천을 받은 거죠. 네. 그러면은 12월에 끝나면 하정이한테 줘야 될 돈이죠. 그렇죠. 12월에 하정이는 임차인인 학생 하정학생 나는 아저씨 음. 연석 아저씨 나에 대한 채권이 생깁니다. 근데 하정이가 예를 들어서 선재한테 뭐 빌린 돈이 있다든지 뭘 대부업체 이렇게 돼가지고 선재 대부 이래가지고 <웃음> <웃음> 죄송 대부 <웃음> 이 채권을 어, 자기 재산이 별게 없으니까 이 채권이 임대차 보증금 반환 채권을 이렇게 넘기는 경우가 있어요. 네, 그래서 <웃음> 죄송합니다 말하다 보니까 지금 뭐하는? <웃음> 너 지금 뭐하는? 더워가지고. <웃음> 네, 네. 네. <웃음> 입고 있으니까 있어요. 더워가지고. 네. 패딩을 되게 더운 걸 입고 오셔가지고. 네. 그 그래서 이거를 양도를 하고 이제 하정이가 나한테 통지를 해요. 그래서 아저씨 끝나면 저 주지 말고 뭐 전부나 일부를 음. 저 사람 주세요. 근데 보통 이제 하정이가 통지를 해야 돼요. 왜냐하면 선재가 통지하면 내가 뭐라고 랬어요 누구신데 음. 달라 그러냐. 근데 보통 계약할 때 이렇게 대부업체가 무서운 애들은 자기한테 통지권을 위임하라고 해요 음, 그래서 그것까지. 그쵸 그래서 이 통지는 문제가 없을 겁니다 아마 네. 하정이가 아마 이 학생 이 임차인이 위임을 했을 거예요 그래서 통지를 딱 받으면 어떻게 해야 될까요 나는 원래 끝나는 날 돈을 여기 줘야 돼요 음. 네. 뭐 여기서 이제 오천 중에 2, 2천 이천 네. 그니까 그쪽에서는 통지 그렇게 할 수밖에 없죠 아 내가 들었다 하정이한테 너1이월에 끝난다 하정이가 음, 네. 그럼 십이월에 나 이천 원나 줘야 되라고 하면 줘야 되는 거 맞아요 음. 근데 문제는 통지를 받은 시점이 엄청 중요하죠 음. 예를 들어서 이게 실제 있었던 대법원 사건이에요 오. 통지를 받기 전에 나랑 하정이랑 2년을 연장해버린 거예요 음. 네. 그 다음에 내가 통지를 받았어요 저 대법원 업체는 올해 12월에 받을 걸 기대하지만 사실 이 사람이 이제 2년 뒤에 나가기로 한 거잖아요 음. 그렇죠. 그러면 은 2년 뒤에 줘도 돼요 그러니까 음. 이 채무자인 이 임대인 아저씨가 채권자인 임차인에게 대항할 수 있는 사유 그러니까 음. 얘가 2년으로 연장하고 갑자기 아저씨 보증금세 그러면 야너 2년 뒤에 주면 되잖아 그렇게 대항을 할거 아니에요 음, 그 사유가 채권양수인이라고 할게요 저 음. 대부업체를 채권양수인이 양도했다는 통지를 받기 전에 있었냐 뒤에 있었냐로다 구별하시면 음. 됩니다.
0: 음, 루는 전이네요.
1: 그렇죠. 이게 지금 증거도 없을까 걱정을 했는데 문자가 있어요.
0: 음. 문자로. 문자로도 돼요? 문자 있으면 되나? 네,
1: 됩니다. 충분히 음. 증거가 됩니다. 그래서 물론 입증을 뭐 잘하셔야 되는데 1월 말 결론은 이 임차인이 1월 말까지 살기로 했기 때문에 네. 대부 업체는 지금 12월에 받을 걸 기대하고 있지만 1월 말에 2천 은 대부 업체, 3천 은 임차인한테 주시면 깔끔하게 해결이 됩니다.
2: 거의 네. 깔끔하다. 네, 다행이다.
1: 예. 그리고 이게 보증은 반환 채권이라고 그러는데 대여금 채권 같은 것도 막 양도할 거 아니에요 음. 대여금 채권도 예를 들어서 변제가 됐는데 어, 내가 하정에 돈을 빌려놓고 안갚어 근데 채권이 양도됐다고 통지가 날아오면 그 사람한테 갚아야 되겠죠 음. 근데 그 전에 내가 변제에가해서 갚은 거예요 그리고 이제 채권이 통지가 그 다음에 날아온 거 이럴 음. 수 있잖아요 내가 이 나의 원래 채권자한테 돈을 내줬다고요
0: 그럼 끝난 거지
1: 그럼 끝난 거지 <웃음> 이런 식의 <웃음> 어. <웃음> 이렇게 단호하다고 갑자기 그래서 변호사 그런... 시험 아주 합격하겠구만. 아, 네. <웃음> 그러니까 쉽게 얘기하면 채권자, 채무자 그리고 양수인 이 있을 때 채권자, 채무자 네. 사이 어떤 상황이 벌어졌을 때 채권 양도 통지 전에 벌어졌냐, 음. 통지 후에 벌어졌냐에 따라서 통지를 받고 내가 하정이한테 돈을 주면 안 되겠죠. 음. 아. 네, 그, 그게 기준입니다. 그래서. 그렇네. 여기서 좀더 복잡하게 가면 대법체가 둘이야. 이 채권을 어. 양도받은 사람이 여러 명 있는 거. 얘가 지금 돈이 궁하니까 이중, 네. 삼중으로 양도한 거예요. 그럴 때는. 통지를 먼저 한 사람이 이기는데 네. 그러겠죠 아마 근데 확정일자를 가져서 통지를 해야 됩니다 왜냐하면 확정일자가 없으면 은 자기들끼리 나중에 사후적으로 오리고 3월 1일에 받은 건데 음. 그러니까 전화로 통지했다 이런 건안 되고 음. 내용증명 우편 같은 걸로 음. 그러니까 대부업체들끼리는 이제 뭐 아니면 그산 그러니까 사람들 채권을 산 사람들이 여러 명이면 실제로 많이 일어나는 이에요 음. 그 확정일자 해서 내용증명 우편으로 당신 나한테 돈 주쇼라고 이걸 빨리 보내는 사람이 장땡이다. 음. 뭐 그런 얘기까지 좀 약간 신난 것 같죠? 변호사 시험 주제가
2: 나와가지고 네. 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 한번 뭐 하자니까요. 나왔는구나. 제가 얘기했잖아요.
1: 어, 그렇죠. 변호사 우리가
2: 시험에는 네. 대체 어떤, 어떤 문제가 나오나? 그러니까. 어, 그 궁금하더라고요. 이런 게 객관식으로 나와요? 이런 방금.
1: 당연히 나오죠. 이거 대화만 봐야. 이게 그러니까.
2: 객관식으로 나요? 객관식으로 문장으로
1: 나와요? 하면 뭐 그렇게 까 그러니까 오른 지문들다 고르라든지 이렇게 아. 하면서. 임차인이 임대차 보증금 받은 채권을 임대인에게 양도하고 네. 통지를 했는데 임대인과 임차인 사이에 그 통지를 받기 전에 계약 연장에 합의를 했다면 어떻게 되는가 음. 혹은 통지를 받은 후에 계약 연장 합의를 했다면 어떻게 되는가 임대인은 양수인에게 돈을 원래 임대차 기간 만료 시에 줘야 하는가 아니면 연장된 기간 후에 줘야 하는가 빨리 얘기하면 이렇게 되는 거죠 근데 이제 제가 변시 특집을 하면 이 변시랑 전혀 상관없는 법 공부 안 하시는 분들이 재밌어할 문제를 좀 가져오면 음. 재밌을것 같아요
2: 주관식도 있어요?
1: 주관 저, 그렇, 아 그렇죠. 예, 당연히 있죠. 아 저.
2: 객관식, 주관식이 나눠져 있어요?
1: 아, 어, 객관식이 있고 사례형이 있고 기록형이 있는데 아. 사례형은 자기가 이 문제를 처음부터 끝까지 써서 푸는 거고요. 음. 기록형은 아직 변호사 아니지만 변호사 됐다는 전제하에 소장을 쓰는 거예요. 아,
2: 연습 아. 같은 거구요 완전 실무. 음. 점점
1: 단계가 심화되는 거죠. 음. 그래서 다들 풀 준비... 야 해보세요
0: 전... 공부해 와야 되나? 공부는 안 해. 하... 못하죠 내가... <웃음> 이런 이런 감으로 하는 거지 끝난 거지 이런,
1: 그렇지 이런 그, 식으로. 그, 바로 그거지 <웃음> 근데
0: 거그 답변에 끝난 거지 라고 쓸 수는 없잖아요
2: 그 근거를 써야 될거 아니에요 왜 그다음에 끝났는지
1: 대신 그렇게 썼을 때는 교수, 어. 교수님 사랑합니다 그런 거 써주시면 은 하트 같은 거 하면 좀점수 주지 않을까요? <웃음>
2: <웃음> 제가 예전에 <초2일> 때 <웃음> 초2 때, 초2, 초2 때 <웃음> 네. 시험을 인생 처음으로 시험을 본 거예요 학교에서 그러,
1: 초등학교 1학년 때
2: 2학년 때 2학년 때 아, 요즘
1: 1학년 때안 보고 2, 3학년 때 보더라
2: 네, 2학년 때 시험을 봤는데 뭐 학교 근처에 문구점이 없으면 어떻게 될까요? 이렇게 나온 거예요 <웃음> 문제가 이상한데 <웃음> 주관식으로 어떻게 주간식으로. 될까요? 학교 근처에 문구점이 없다면 어떻게 될까요? 폭동이 그럼,
1: 일어난다? 뭐 이런 게 <웃음> 답인가요?
2: 아니 뭐 연필을 살수 없어서 뭐 아... 숙제를 하지 못합니다. 뭐 이런 게 정답이겠죠. 아... 제 숙제를... 뭐라고 썼너무거 <웃음> 근데 내가 큰일 납니다. 라고 써. 뭐라고? 큰일이다? 큰일이 납니다. 라고 써서 엄마가 어, 아, 정답이네. 진짜안 예, 되겠는데 이래서 엄마가 처음으로 문제집을 사왔대요.
1: 그날 집에서 큰일이 나지 않아.
2: <웃음> 진짜 이대로 뒀다 큰일이 나겠다 싶어서
1: <웃음> 얘가 진짜 큰일이 네 어,
2: 그래서 문제집을 사왔대요, 엄마
1: 하지만 선재는 커서 안 나와 버리게 됩니다. 하고 아, 아나운서가 되는큰 일을
2: 했네요내
1: <웃음> 목이 왜웠죠 뭐 <웃음>
2: 동그라미 줘야 되는 거 아닌가? 그 틀렸다 그랬어요, 그거를? 당연히 틀렸죠. 그니죠릴 아,
0: 일이 날줄수 있지.
2: 큰일이 납니다. 출제 의도로 파악하지 못한 전형적인 대답인 거죠.
1: 아이고, 답이 너무 짧잖아요. 서술 뭐 20자 안에 그런 게 있지 않아요? 뭐 그런 거겠죠. 아.
2: 큰일이 납니다.
1: <웃음> 네. <웃음> 너무 귀엽다 선재. <선제. 웃음> 네.
0: 그렇습니다. 큰 사람이 되셨다. 네. 네. 흥미롭네요. 변호사 시험 풀어보고 싶다.
1: 재미을그니까청취자분들재밌있어할 만한 문제로 제가 한번 네. 선정해서
0: 네. 어, 한번 재밌을것 같습니다. 마련해 보죠. 네.
1: 오디오로 들어도 풀수 있는 문제로 그리고 아,
0: 풀어보고 네. 되면은 도전. <웃음> 우리 여기서 한번 도전기 이런 거 한번 해볼까? 방송 난안 할래요.
1: 아, <웃음> 도전기가 뭐야? 아저 변호사 시험? 예. 네. 예전에 저 선, 아주 옛날에 그 김혜민 기자보다도 더 전에 네. 권지기 기자 시절이지. 선제 로스쿨 도전기 하자고 우리가 <웃음> <웃음> 아,
0: 그래서 나안 맞는 것 같아 박수로 이제 합격과 <웃음> 합격을 축하하며 이렇게
1: 방송 종방송
0: 종료 변호사를 방송 종료. <웃음> 배출해낸 거잖아
1: 그렇죠 네 원래 그러려고 한 방송이 아니었는데 <웃음> 어쩌다가 출연자중한 명이 로스쿨 입학 경사 네네 <웃음> 네.
0: 네. <웃음> 네, 다음으로 넘어갈게요 어쩌다 마주친 판결
2: A씨는 2019년 천하래 한 아파트 놀이터에서 의자에 앉아서 휴대전화로 통화를 하던 피해자 B씨의 등 뒤로 몰래 다가가 소변을 본 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 피해자 B씨는 조사 과정에서 놀이터에서 뒤에 있는 사람 그림자를 보았고 이후 머리에 뭔가 닿는 느낌이 들어서 만져봤지만 이상이 없다고 생각했는데 집에 가서 보니 옷과 머리카락이 젖어있고 냄새를 맡아보니 소변 냄새가 나서 그 남자가 소변을 본 것이라고 생각돼 신고했고 짜증이 나고 더러워서 혐오감을 느꼈다는 취지로 진술했습니다. 이후 A씨는 강제추행 혐의로 기소되는데 1심에서는 무죄가 선고됐고 항소심 역시 강제추행 혐의는 무죄로 판단했고 폭행 혐의에 대해서는 공소를 기각한다고 판단했습니다. 하지만 최근 대법원은 무죄를 선고한 원심을 파기하고 사건을 대전지법으로 돌려보냈습니다. 네.
0: 또 별일이 다 있네요.
1: 정말 더러운 놈이네요 정말 진짜. 그러니까 사실 실제로 우리가 이런 일을 당했다고 생각해보면
0: 아 진짜 너무
1: 불쾌하고 이게 강제추행보다 과연 더 나은 일인가 이런 음. 일을 당한 게 누가 뭐내 몸을 만지고 도망갔어 이거보다 더한 일일 수도 있다라는 게뭐 죄명이 이제 문제긴 한데 그런 생각이 드네요
2: 근데 왜 갑자기
1: 이 사람이 제가 뒷얘기를 좀 들어봤는데 아, 지인이래요 지인이고 음. 아, 화나는 일이 있어서 가서 이렇게 분풀이를 한거래요 이게 음. 묻지마 범죄는 아니었던 걸로 저는 음. 들었습니다 얘기를 아. 둘이 뭐 다투고 뭐 이렇게 한 걸로 아는데
2: 근데 1, 2심에서는 왜 무죄가 나왔어요?
1: 사실 1, 2심에서 무죄가 나온 것도 저는 결론적으로는 강제추행이라고 생각해요 음. 근데 이제 무죄가 나온 것도 논리를 생각해보면 성적 수치심을 그러니까 느낄 만한 근데 뭐 개인마다 음. 뭐 그냥 이렇게 지나가다가 싹 스쳤는데 난 성적 수치심 느껴 이렇게 되게 아주 예민도가 다를 수는 있잖아요. 음. 난뭐 이런 것까지는 괜찮아 할 수도 있고 그래서 일반인으로 보통 봅니다. 일반인은 사실 뭐 법관이 정할 수밖에 없는데 사회생활에서 우리나라 대한민국에 살면서 이런 일이 있으면 성적인 수치심을 느낀다. 어, 그러니까 우리가 보통 제일 쉬운 게 신체 부위를 만지거나 이런 게 가장 전형적인 강제추행이죠 사실 몸이 닿지 않으면 강제추행이 안 된다는 게 일반적인 얘기였는데 예전에 최종원견에서도 급한 글이 나왔을 때막 다뤘었는데 좁은 엘리베이터 안에서 미성년자인 여학생이었고 하이를 내리고 막 다가간 거예요 근데 닿지는 않았어 근데 이 상황에 이런 여러 가지를 느꼈을 때 성적 수치심을 느꼈고 꼭 신체가 이렇게 닿아야 되냐 음. 물리적으로 라고 하면서 처음으로 닿지 않았는데 음. 2015년으로 기억합니다 강제추행이 인정된 나름 뭐 그게 벌써
2: 6, 6년 전이네요
1: 네네네 그래서 이제 아 이제 신체 꼭달 필요는 없구나라는 이제 법리가 좀 행, 생성이 된것 같고요 근데 이거는 신체는 안 닿는데 오히려 그보다 더한 자신의 어떤 소변 배설물이죠 이게 몸에 담고 또 배설물이 성기에서 나오는 거죠 그리고 이런 행위를 하려면 은 뒤에 가서 노출을 했겠죠. 음. 어. 그래서 여기서 포인트는 그건 것 같아요. 근데 이 여성이 이걸 당했을 때 몰랐다는 것이 아마
2: 처음에 몰랐지.
1: 어, 예, 1심에서는 그 당시에 성기를 봤다든지 이게 음. 오줌이라는 거라도 알았으면은 음. 그 상황이 한꺼번에 인식이 되면서 소름 끼치면서 야, 이런 하면서 네. 이제 성적수침을 느꼈을 텐데 그럼
2: 1심에서 바로 유죄 나오는 거예요.
1: 그랬겠죠. 아. 그러니까 그, 그 점을, 그 점을 이제 1심에서는 돌아와서 알게 됐으니까 행위 당시에 어떤 성적으로 이게 수치심은 아니고 음. 이런 더러운 어, 땡땡 죽일 땡땡 뭐다 좋은데 이 여성이 성적인 어떤 자기결정권이 침해됐다고 보기는 좀 음. 어렵다. 논리는 될수 있다고 생각합니다. 저는 음. 일리심도 뭐 존중할 수는 있다고 생각을 하는데 어 다만 인식을 당시에 못했다는 잘못된 논리다. 왜냐하면 자고 있는 사람을 만지고 갔어요. 음. 당연히 강제추행이죠.
0: 아, 그러네. 그렇게, 음. 그러니까 바로. 그
1: 점을 생각해 봐야죠. 그래서, 네. 만졌냐, 안 만졌냐, 오줌이다, 뭐, 만, 어, 몸이 닿다 이거는 그 다음 주제 2번이면, 인식을 했냐는 따지면 안 돼요. 어, 음. 깨어나서 만약에 그 사실을 알게 됐다고 하면, 어, 그걸 아니면 뭐 제3자가 그걸 보고 고발을 했어요. 제3자, 피해자 아닌 사람이 고발하겠죠. 당해 처벌되거든요. 자는 사람을 만졌다. 그러면 이제 당시에 인식 못한 거에 대해서는 사야, 그 강추행을 볼 수는 없는 거고, 돌아와서도 그 장면을 상상해 보면 내 뒤에서 길에서 옷을 벗고 소변을 봤다면 제 생각에는 성적 수치심 음. 느껴지지 않을까 내 몸을 신체 부위를 만지거나 또 이제 자기의 신체 부위를 갖다 대는 것도 우리가 강제 추행이잖아요 그거에 좀그 정도가 아닌가 음. 동일하지 않나라고 음. 생각이 돼서 대법원이 강제 추행을 한 거는 맞는 것 같습니다.
2: 네 다음 판결 볼까요? A씨는 2020년 새벽 서울 강남구의 한 도로에서 약4 0 0 m 거리를 운전하다가 잠시 차량을 정차한 뒤 잠들었는데요. 신고를 받고 출동한 경찰관 B씨에게 음주측정 요구를 받자 이를 거부한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 당시 경찰관 B씨는 A씨에게 약 1시간 동안 3차례 이상 음주측정 요구를 했지만 A씨는 바람을 불어넣는 신용만 할뿐 정당한 사유 없이 음주측정 요구에 불응한 것으로 조사됐는데요. 서울중앙지법 도로교통법상 음주측정 거부 혐의로 기소된 A씨에게 최근 벌금 900만 원을 선고했습니다.
1: 음. 네. 이게 측정을 거부하면 은그 음주운전을 한 걸로 처벌이 되기 때문에 근데 이게 좀 약간 복잡했던 건 있어요. 간단히 설명하면 이분이 불긴 불었어요. 음. 네. 근데 약간, <웃음> <웃음> 약간 이렇게 약간 옆으로 부는 거 있죠? 열 받게? 네, 은근 킹받게 부는 것도 아닌 것도 중간에 이 쟁점이 하나 있었는데 삐 하고 채취. 어, 채취 이런 단어가 떴대요. 저도 사실 이 음수 측정기 잘 몰랐는데. 안 해봤어요? 그, 어, 내가 하고 그 측정기 어떻게 작동하는지 보지는 않죠.
2: 소리 나는데? 불면? 아, 정말요? 그랬던 것 같은데?
1: 근데 나 진짜... 측정한 지 너무 오래 된것 같은데 오래 불어야 돼요
2: 생각보다 0.9리터가 들어가야 되는데 공기가 요즘
1: 아. 음주운전 조, 검사 저 단속 안 하나요? 아니, 저는 코로나 봤어,
2: 이전에 한번 해봤는데 그냥 가다가 아. 세워, 음. 다 세워서 하는 거 있잖아요 근데 네. 꽤 오래 불어야지 삐빅 하면서 뭔가 소리가 그렇죠. 더더더더더더
1: <웃음> 그러면 정상 소리가 뭐야삐 이런 거예요?
2: 다른 기억 안나는 소리가 났어요
1: 그러면 비정, 비정상은 뭔가? 뭐예요? 혹시 안 걸려봤어요? 아니
2: 그까 그러니까 그거 아니고 종료되는 <웃음> 소리가 아~ 나는 거 아, 종료 소리가 나고
1: 이제 보면 이제 뭐 빨간 불, 파란 불 이런 식으로 되나? 그렇겠죠. 저도 사실 기계를 들어본 적은 없는데 계속 그래서 채취 떴으니까 이제 피고인 입장에서는 아이 정도면 내가 본거 아니냐라고 했는데 이게 떴다고 해가 해도 충분한 호흡을 불지 않으면은 이게 또검저안 된대요 제대로 검사가. 그래서 말잘 듣자라는 의미에서 제가. <웃음> 어, 최근에 어... 아주 며칠 전에 있었던판결이 나서 어... 가져와 봤습니다
0: 측정거부 혐의로 벌금 900만원이나 나오는구나 네, 측정거부는
1: 이거는 네. 음주 알코올이 있는 걸로 판단을 해버립니다 그래서 무조건 부셔야 됩니다 음.
0: 네 다음으로 넘어가겠습니다 집중탐구 어, 최근에 간병살인 이라고 이름이 붙은 기사들이 좀 언론을 장식했던 적이 네. 있었는데요. 어, 간단히 말씀을 드리자면 뇌출혈로 쓰러진 아버지를 홀로 간병하던 20대 청년이 있었는데 간병을 하다가 아버지를 돌보지 않아서 숨지게 했고 그래서 존속살해 혐의로 법원이 징역 4년을 선고했다는 내용이었습니다. 어, 처음에 판결문 기사가 나오고 어, 한 매체에서 좀더 추가 취재를 해서 음. 청년의 어떤 사연, 상황을 좀 자세히 보도를 하게 되면서 이야기가 알려졌는데요. 그래서 이 청년의 좀 어려운 사정 같은 걸 알게 된 사람들이 이제 항소심을 앞두고 좀더 음. 형량이 낮게 나오기를 이렇게 바라고 탄원서도 쓰고 어. 이렇게 했었는데 지난 10일에 항소심 판결이 대구고등법원에서 나왔어요. 역시 징역 4년 그대로 존속살해죄가 유죄로 인정이 되었습니다. 어, 왜 이런... 결과가 나왔는지 그리고 청년을 둘러싼 상황이 어땠는지에 대해서 함께 얘기를 나눠 보려고 합니다. 일단은 이 판결문 1심 판결이 나오고 나서 기사가 막 나왔고 이제 한 매체가 좀 자세히 보도를 했다고 했잖아요. 네. 그 자세히 보도된 부분을 제가 간단히 말씀드릴까요? 음, 먼저 네. 어문이서 21살이고 그 매체에서 이름을 이제 가명으로 강도영 씨라고 이제 붙였어요. 공익근무를 하려고 대학을 휴학한 휴학생이었고 56살 아버지가 뇌출혈로 목욕탕에서 쓰러졌습니다. 그래서 거동이 어려워지시게 되었고 어, 그 다음해 1월까지 치료비가 1,500만 원이 나왔는데 사정이 어려워서 삼촌이 퇴직금을 중간 정산해서 납부를 했어요. 아버지가 요양병원으로 옮겨졌지만 이제 나이가 65세가 안 되셔서 요양급여 대상이 안 됐고 다른 번 돈이 없으니까 뭐 월세, 휴대전화, 인터넷, 가스 다 밀려서 끊겼습니다. 편의점 아르바이트를 시작했는데 강도영 씨가 아버지를 어쨌든 돌봐야 되는 간병인이 있어야 되니까 아르바이트도 지속하기가 어려웠고 아버지가 요양병원에 있다가 호흡곤란으로 또 이제 치료를 하는 병원으로 이송이 되기도 했는데 그 치료비를 감당할 상황이 안 돼서 병원 측에 책임을 묻지 않겠다는 각서를 쓰고 퇴원을 했습니다. 그래서 아버지를 집으로 모셨고요. 그런 과정에서 한 일주일 정도 그 강도영 씨가 아버지를 방에 이제 내버려 둔 채로 돌보지 않아서 네. 일주일 정도 시간이 흘러서 아버지가 숨진 것을 발견한 뒤에 119에 신고를 했고 그리고 그날 당일에 경찰에 체포됐습니다. 음. 네
1: 그러니까 모셔와서 퇴원을 시켜가지고 좀 돌보다가 네네. 5월 1일부터 이제 문 닫고 아예 안 들어간 거죠. 네, 돌아가신 그게 5월 8일? 아, 또 마침 8일로 또 추정. 어버이날이네요. 네. 네, 그래서 네. 또좀 보는 사람들이 마음이 많이 아팠죠. 그데 그러면
2: 네. 이 가족이 받을 수 있었던 어떤 복지 이런 네. 거는
0: 아예 없었나요? 어, 이게 그 탐사 보도 매체인 셜록에서 자세히 보도를 한 건데요. 음. 그 쪽에서 추가 취재를 하기로는 이분이 약간 요양급여 대상자는 안 된다고 했잖아요. 네. 근데 이제 갑자기 생긴 일 어떤 진짜 천재지변 같은 이런 음. 일 때문에 실직을 하시고 뭐 부양도 안 되고 이런 좀 어려운 상황이면 은 어떤 서비스 신청을 할 수가 있는데 있긴 있는데 네그 신청을 할수 있는데 그거를 이분들이 신청하지 않았고 음. 근데 이제 오르셨겠지. 신청하지 않은 사람들을 위해서 제그 센터에서 발굴을 아. 하고 하는 게 있는데 그게 늦게 됐대요 그래서 음. 돌아가신 뒤에 발굴 아. 대상자로 올라가고
1: 그렇죠 5월 10일경인가 네, 음. 네.
0: 네. 이틀 뒤네요 응. 돌아가신 날. 음에확정되는네 네. 그런 거죠. 그리고 병원비가 이제 약간 나왔다고 했잖아요. 그 중에서 이제 비급여 항목이 꽤 됐고, 음. 병원에서 따로 주민센터나 뭐 행정복지센터 이런 곳에 연계는 하지 않았다고. <웃음> 합니다. 그리고
2: 2 1 살인데 뭐 비급여 이든 아니든 네.
0: 그 돈이 어디겠어요. 그렇죠. 사회 그 공익 근무 완전... 중인
1: 거죠 지금 이 친구가 음, 음, 네. 근무를 근무 하려고 중인데. 휴학한
0: 상태. 음. 음.
1: 그러면 이제 사실 공익 근무원이 또 알바를 또못 해요 원래. 음, 그렇죠. 근데 이제 도저히 안 되니까 편의점 알바를 시작한 것
0: 같아요. 음. 근데 이제 또 집에 환자가 계속 누워 있으니까 이제 막 하루 종일 밖에서 돈 버는 것도 사실 좀 어려운 음, 그런 상황이었던 그렇죠. 것 같아요. 이게 이제 본인의 편지와 추가 병원, 뭐 행정 복지 센터 이런 곳 취재로 알려진 사연이었는데, 네. 근데 이제 존속 살해죄로 이제 기소가 돼서. 이제 처벌을 받게 된 거죠. 이심까지 나온 거죠 지금. 네네. 이심까지 음. 1심하고 똑같이 나왔습니다. 그래서 왜왜 왜 이게 존속사례냐라고 사람들이 또 많이 궁금 궁금과 네. 발 반론 뭐 이렇게 얘기하시는 분들이 있었어요. 그리고 당도영 씨 본인도 그 존속사례가 아니고 유기치사죄를 적용해 달라고 음. 이제 계속 변론이라고 해야 되나요? 이렇게 했는데 네. 이두 개가 뭐가 다르나요, 변호사님?
1: 일단 뭐 존속의 얘기를 하면 우리나라는 존속 살해죄에 대한 가중처벌이 과연 올바른 거냐? 사람은 음. 다 평등한 건데 뭐 너무 너무 유교가 아니냐 이거 음. 너 유교 사상 아니냐 이래가지고 음. 뭐 일단 폐지론도 있습니다. 음. 근데 어쨌든 그거 논의는 전제로 하고 존속에 대한면 가중처벌되는 거는 이제 존속 살해 사례, 살해죄도 있고 존속 살인죄 틀린 말입니다. 존속이 음. 목적으니까 존속 살해죄가 음. 되는 거고. 원래 일반 보통살인죄와 존속살해죄가 아. 되는데, 그, 이, 유기치사, 유기죄도 존속유기죄가 있어요. 아,
2: 따로 있어요? 아. 네, 존속,
1: 예, 유기죄도 있고, 존속유기죄도 있어요.
2: 존속유기치사죄인 거예요? 아,
1: 그러니까, 존속유기죄가 있고, 존속유기를 통해서 사람이 다치면, 그러니까, 아, 유기죄가 있고, 6기치상6기치사 근데 그게 대상이면 또 존속이 다 붙어서 아
2: 그럼 6개인 거예요 총?
1: 뭐그렇다지금 그렇죠 아, <웃음> 어, 엄청 많구나 어, 확률 좋아하시나 봐요 어쨌든 5C3 뭐 이런 거2 2 <웃음> 3 <웃음> 너무 2 2 2x3인데
2: <웃음>
1: 4팩토리얼 어때요 아니, 아니, 집중탐구할 때 이런 농담하지 말라고 또 제가 주의! 옐로 카드 정현석이 네. 또 정도 또. 어쨌든 정변이 또 네. 죄송합니다
0: 존속 유기치사인 그래서, 거죠 그러니까 이분은 이분은
2: 자기한테 존속 유기치사죄를 해달라고 하는 거고 맞습 근데 법원에서는 존속 살해죄로 그쵸?
1: 재판을 넘긴 네. 거죠 판결한... 존속을 빼고 얘기해봅시다 아, 존속을 빼면 유기치사냐 살인이냐 이렇게 네. 좀 얘기를 해보면 당연히 어 변시 문제처럼 한번 해볼까요 무슨 차이일까요 유기치사와 혹시 형법에서 치라는 단어가 이를 치자데 치사 아, 사망에 이르렀다 의도 그렇죠. 의도, 의도. 고의. 고의. 그래서 음. 죽일 생각으로 누군가를 찌르면 이제 네. 살인죄고 음. 결과가 안 일어나면 살인미수인데 죽일 생각은 없고 아 귀찮아 하고 내비둬고 에, 설마 절대 안 죽겠지. 음. 이 정도로는 죽을 수 없겠지라고 생각했는데 네. 뭔가 일이 꼬이면서 죽게 되면 음. 유기는 고의가 있지만 살인은 고의가 없죠. 아. 그게 유기치사죄고 그래서 상해치사죄도 그런 거예요. 나 저놈을 다쳐주겠팔 하나 자르겠다. 그래서 음. 중상해나 상해고의로 팔을 잘랐는데 죽었어요. 살을 자르려고 아셔서입니다. 이좀 방송이 너무 좀 세게 얘기해. 그러니까 다치게 하겠다라고 음. 해서 칼로 이제 찔렀는데 누가 봐도 사람이 죽을 수 있는 상황은 아니었는데 죽게 되면 상해치사인데 음. 처음부터 죽을 생각으로 죽일 생각으로 찌르면 그냥 살인죄죠. 네. 뭐 사람이 죽는 과정에서 상해가 일어나잖아요, 당연히. 그래서 이제 그런 문제인데 결국 여기서의 논점은 이 젊은이가 자기 아버지를 죽 죽여야지라는 고의가 있냐로 넘어가야 되겠죠. 근데
0: 결국엔 죽여야지. 있다고 받기 때문에
1: 그렇게 접판에 그렇죠.
0: 넘겼다고 할수 있겠네요 어. 죽여야지도 되고 그러면 죽을 수도 있겠다 내가 내버려두면 이것도 이것도 해당되는 거예요 그러면
1: 거기다 이제 하나가 더 들어가면 돼요 죽을 수도 있겠다에다가
0: 내가 아무것도 안 하면
1: 죽을 수도 있겠 아 그것도 물론 있지만 네. 제가 질문했던 의도는 죽을 수도 있겠다. 내가 알바 아니다. 이렇게 돼야 돼요. 음, 그러니까, 내가 알바 어, 바. 죽을 수도 있겠다. 네. 근데 설마 죽겠어? 음, 음. 라고 하면, 죽을 네. 가능성도 있지만, 에이, 네. 죽지는 않겠지. 음. 라고 했으면 과시로 하는 거고요. 네, 네, 네. 죽을 수도 있는데, 그럼 뭐 내가 알바 아니지. 죽어도 난 어쩔 음, 수 없어. 음. 뭐, 다른 어떤 이유가 있다. 내가 너무 힘들어. 아니면 저놈은 죽어야 돼. 뭐, 여러 가지 이유가 있을 수 있겠죠. 죽을 수도 있는데, 뭐, 그러든 말든 난 어쩔 수 없어. 라고 하면, 우리가 소위 그게 그 유명한 미필적 고의가 음. 되는 거죠. 이 사건은 이제 그게, 인정된 거죠. 이 정도. 약간 애매하지
2: 음. 않아요? 근데 그 관점에서는 <웃음> 얼만큼의 의도가 얘기해봅시다. 있었냐?
1: 그쵸. 그거는 했었던 행동과 경찰, 검찰에서 했던 진술을 가지고 재판부가 네. 판단할 수 밖에 없겠죠. 이 정도 생, 그 당시 무슨 생각했어? 그럼 뭐 자기가 얘기할 거 아니에요? 그죠? 음. 근데 그걸 좀 종합해 보니까 이 친구는 아버지가 죽을 것 같다. 내가 아버지 방에 계속 안 들어가면 죽을 것이다. 근데 죽어도 나는 어쩔 수는 없다. 이번 기회에 아버지를 죽여야지, 이런 건 아니어도. 근데 이제 그건 고의의 강도고요. 저 사람을 나 반드시 죽일 거야. 이거랑 내가 이렇게 하면 저 사람이 죽을 텐데, 난 그건 어쩔 수 없어.는 약한 고의가 되겠죠. 음. 형량에서는 반영이 됩니다. 근데
2: 7년 이상의 징역인데, 왜? 그쵸.
1: 그렇죠? 이제 그거, 바로 그게 그거죠. 그래서 이고의까지 인정이 돼서 죄명은 유기치사로 못 바꾸고 살인이 됐는데, 다만 이 사람의 고의가 너무 약하고 또, 이 친구가 처한 상황들이 너무 힘든 상황이어서 이제 감경을 한 거죠 재판부에서 최대한 감경을 해서 4년 음. 나온 것입니다.
0: 그 양형 이유를 일심에서도 보고 하면은 이제 음, 사망하도록 놔두어야겠다고 결심한 이후로도 이제 배고픔이나 목마름을 호소하면 호스에 영양식 같은 걸 주입하는 등 포기와 연민이 공존하는 상태였던 걸로 보이고. 그리고 지금 이제 반성을 하고 있고, 출소를 하더라도 죄책감을 안고 살 것으로 보인다. 음. 이렇게 양형 이유를 1심에서는 얘기를 했는데요. 어, 아까 말씀 주신 이제 존속사례가 된 어떤 존속사례로 판단을 그대로 하게 된 근거? 이런 것들이 이제 1심에도 있었지만 2심에서 이 자백 진술들이 좀 있었어요. 음. 그래서 그런 것들을 보면은 재판부에서 이런 것들을 보면은 고의가 있었다고 본다라고 음. 했던 것들이 몇개 있는데
1: 네. 예를 들어서 태어난 당일에는 병원에서 안내 받은 대로 이제 처방 약물 주다가 다음날부터는 아 이렇게 좀 살기 내가 살기 너무 어렵겠다 두 시간에 한, 한 번씩 챙기는 까 너무 힘들고 아 그냥 돌아가시게 냅둬야겠다 뭐 이런 생각도 좀한 거죠 사실은 네.
0: 네 그런 것과 이제 뭐 삼촌이 지원 등을 받으라며 절차를 알려줬지만 기본적으로 게으른 성격이라 주민센터 등을 방문하거나 지원을 받기 위한 노력이 한 적이 없다.
1: 음. 자기가 말말한 거. 네. 이건 네. 자기가
0: 여튼 약간 후회한다는
1: 네.
2: 식으로 얘기를 한 거겠죠? 그렇죠.
1: 그리고 경찰에서 말할 때는 아버지가 나보고 도망가라고 했다. 나 그냥 내비둬라라고 했다고 하는데 사실은 그건 좀 거짓말이었다 자기가. 그런 네. 말을 한 적이 없고 음. 예전에 뭐 할머님인가 같은 병으로 네네. 돌아가셔서 그때 이제 아버지랑 얘기할 때야 내가 저런 상태면 그냥 내비둬라 이런 말을 한 적은 음. 있는데 이 사건이 벌어지고 나 그냥 죽을래 내비둬 물론 이제 사실 아버지가 그런 말을 했다고 해서 이 범죄가 없어지진 않아요 음. 근데 또 양형에서 좀더 고려가 됐겠죠 아마 음. 형량이 더 낮았을 겁니다 이제 그런 얘기들이 좀 있었던 거죠 그리고 최종적으로는 5월 1일부터는 아예 마음을 굳게 먹고 아버지를 죽일 생각으로 아버지가 있는 방에도 들어가지 않았고, 그 시간에 술을 먹거나, 친구들과 온라인 게임을 했는데, 어, 자기가 멀쩡하게 대화하고, 친구들이랑, 뭐, 여자 얘기하고, 막 이러다가, 아, 지금 생각하면 그게 너무 후회스럽다. 내가 뭐, 왜 회피하려고
2: 그랬을까? 피하려고 했던
1: 거죠, 어떻게 보 예, 그러니까 사실 이게, 이 친구는, 제가 볼 때는, 재판부 판단이 맞고요 안타깝지만, 형량은 좀더 낮았으면 하는 바람은 음, 있지만, 음. 더 낮게 하기가 이게 존속사례가 되면은, 어렵기 때문에, 그럼
2: 대법원 가서도 아마, 똑같은 죄로? 네,
1: 달라질 것같지는 않아요. 음. 근데, 그래서, 이제, 범죄자고, 사실, 두둔해서는 우리가 안 되는 거긴 한데, 이 말이 변호사로서 적절할진 모르겠는데, 아 지금 말하려고 하면서도 입에서 맴도네요. 이 단어를. 좀 순진했던 것 같긴 해요. 조사받을 때. 그러니까, 음. 사실. 순수랄 아, 때. 예. 이런 이야기들을 그러니까, 제가 이 친구를 순수하다고 말하는 걸 청취자분들이 어떻게 받아들일진 모르겠는데, 음. 사실 진짜 나쁘게 마음을 먹었으면, 그니까 반, 반성은 반성을 하고, 뭐, 하는 척 하고, 뭐, 그런, 좋은데, 뭐, 반성을 진심으로 하든, 하는 척을 하든, 근데 뭐 이런 얘기까지 할 필요는 없는 거잖아요. 뭐 예를 들어서 변호사가 뭐 조언을 만약에 해줬다면은 2층 워낙 딱하니까 뭐 돌아가실 줄은 몰랐다든지. 근데 이제 이게 또 우기는 게 한계가 있는 게 그렇게 병들어 있고 호스로 이렇게 해야 되는 사람을 7일간 방치하면 죽을 줄 몰랐다고 말하기도 사실 그렇긴 해요. 그 말이, 말이 돼야 되긴 하는데, 음. 이 진술대로 한 거면은 이 친구가 진짜 반성을 하는 것 같아요. 음. 저는 그 생각을 들어요. 진심으로 너무. 솔직하게 얘기했 아버지도 사실 마음이 아프고. 음. 너무 후회스러우니까, 내가 이런 말을 하면 불리하겠지라는 생각을 안 하고, 음. 다 얘기한 것 같은 느낌을 좀 받아요. 그래서 좀더 음. 슬픕니다. 이게 좀, 음. 좀 봐줘야 된다는 얘기를 하기는 어렵지만, 음. 그러니까 좀더 뭐
2: 그런 변호사의 조언을 그렇지. 많이 받을 수 있었다면 은좀 네. 다른 결과가 나왔을 수도 있다
1: 그래서 저는 요, 요, 이걸 보면서 변호사로서는 그런 생각이 들었어요 이 정말 이 법적 불평등은 존재한 정말 돈 많은 사람들은 어, 뭐 변호사. 수십 명 변호사 해가지고 진짜 <웃음> 네. 뻔뻔하게 범죄 저지르고 아닌 척 해가지고 다 정말 빠져나가는데, 뭐 이런 친구들은 진짜 되게 진짜 우리가 소위 말하는 정말 요즘 젊은 세대, 그리고 음. 그중에서 정말 힘들게 사는 아버지도 병들고 이런 상황에서, 어 물론 이제 이 친구가 병사를 잘 만나서 거짓말을 해서 어 사실을 소상히 얘기하지 않고 뭐 그렇게 얘기를 해서 어 처벌을 줄였어야 된다고 말하는 것도 좀 그렇긴 한데요. 네.
0: 근데 저도 보면서 생각했어아이 이 말까지는
2: 굳이 왜 했을까 그럼, 네, 이런 <웃음> 거. 근데 약간. 네. 그렇지 않을까요? 자기가 은간에 회피했던 그런 시간들이 아, 있는데 너로 반성하면서 이렇게 자기 얘기를 네, 하다 보면 은 하게 되는 것도 있잖아요. 네, 솔직히 그러니까, 그러니까. 생각을 하다기보다는 자기 얘기를 어, 하다 보면
1: 이게 그냥. 지금 카운셀링이 아니고 조사인데 음. <웃음> 수사를 받고 있는 음, 건데 음, 음. 그냥 다 얘기를 한것 같아요. 음, 제 추측은 음. 그런데 뭐 그런 말 제가 하기가 그렇다고 하면서도 한편으로는 누구나 현대사회에서 수사기관을 만났을 때는 방어권이라는 게 있는 거예요. 예전에 무슨 뭐 한동훈 휴대폰 뭐 이런 얘기도 우리가 하고 했는데 자기가 모든 걸다 얘기할 의무는 없어요 예 음. 네, 그런 건 아니기 때문에 이 친구 같은 경우도 충분히 그런 말을 할 수는 있을 것 같아요 너무 자기 방어권 행사 안 했다 음. 물론 뭐 거짓을 하고 정말 뻔뻔하게 나오고 뭐 그렇게 했어야 된다는 건 아니지만 어, 너무 정말 있었던 상황을 다 얘기를 했네요
2: 근데 저는 또 어떤 생각을 했냐면은 항상 그런 서사가 생기면은 되게 고민되는 지점들이 생기는 것 같거든요. 예를 들면 그냥 뭐 살인자다. 근데 그 앞에 어떤 스토리를 들으면은 되게 고민의 지점들이 생기는 것들 있잖아요. 그렇데 그렇죠. 이것도 예를 들면은 이 사람이 아버지가 아프기 시작했을 때뭐 나라로부터 지원을 받았더라면 뭐 그렇죠. 아니면은 주변에 돈을 내주는 사람이 있었더라면. 네. 아니면 다른 가족들이 더 있었다면. 네. 뭐 이런 생각을 하게 되잖아요 그러니까 이 상황에 이르기까지 어떻게 보면 은 21살 청년이 <웃음> 뭔가의 도움을 받거나 더 나아질 수 있는 기회들이 수많은 시간 동안 단한 번도 없었다라는 게 되게 이상하고 어떻게 보면 되게 사각지대인 거잖아 이것도 아까 뭐좀 늦게 결국엔 돌아가시고 나서 연락받았다 이런 것도 있었지만 그러니까 이게 사람을 어떻게 보면 범죄를 저지를 수밖에 없는 상황 물론 그 상황에 있다고 모두가 그렇진 않겠지만 한편으로는 안 그럴 수 있는 사람을 맞아요. 그렇게 음. 만들게 되는 것도
0: 없지 않은 것 같다는 생각이 들어요 그렇게봐야죠
1: 그런, 그런 부분도 우리는 그런 얘기를 할 수가 있는 게 어쨌든 이 친구 처벌 받잖아요 처벌 받으니까 저는 이 친구를 좀 동정하거나 이해하거나 이런 현실에 대해서 우리가 비판할 수 있는 거죠 처벌 뭐안 받게 해달라는 건 아니잖아요 중역 4년인데 그렇죠? 방금 계획이 됐다. 갑자기 나의 아저씨가 생각이 음. 나네. 거기서 이지 아이유가 아, 뭐 완전히 늙은 할머니 모셔한테 진짜 힘들게 사는 거예요. 근데 이성균이 코너링이 좋으시네요. 래서 와가지고 아 죄송합니다. 또 이거 진짜 얘기인데. 전 이거 어쩔 수 없는 것 같은데요.
0: <웃음> 이렇게 하세요, 네, 빨리 하 네, 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 빨리. 빨리 할게요. 카드.
1: 그 지원센터 같은 거 있어. 알아봐. 이렇게 딱얘기 아, 해줘요. 네, 그러니까 맞아, 맞아. 아이유가 너왜 그거 신청 안 했어. 좀상대방좀 어, 할게요. 맞아, 맞아. 그랬더니 뭐라 그랬냐. 아무도 안 알려줘서요. 음... 뭐 이런 대사 있고 갑자기 생각이 나네. 이걸 듣고
0: 음... 보니까. 근데 제가 궁금했던 건데 그 판결문들을 보면은 피고인과 이 아들이 충분히 할수 있었던 자기 의무를 하지 않았다고. 아,
1: 네. 그 얘기를 오늘 해야죠.
0: 막 나오는데 그러니까 해야 되는 걸안 했다는 거잖아요, 이 친구가. 음, 맞습니다. 근데 판결문을 또 보다 보면은 이 자기 의무자, 그러니까 아들이겠죠, 이때는 그 해야 되는 걸 해야 되는 사람. 음. 한테 어떤 고의가 있었냐 없었냐 그러니까 사람이 죽을 살인? 살해? 음. 고의가 있었냐 없었냐를 볼 때는 그 사람의 진술에만 따져볼 것이 아니고 음. 그런 요구되는 자기 의무 뭘 해야 되는지랑 그걸 하기가 쉬운지 안 쉬운지 왜안 하게 됐는지 이런 거를 종합적으로 따져봐야
1: 된다라는
0: 법리가 있다고 하면서 너무 이 아이에게 무거운 의무를 너 혼자 다 했어야 되는데 너안 했잖아라고 한거 음. 아니냐라는 음. 얘기들이 있어서 네. 이거는 이이 뭐. 이 법리를 그렇게 해석하는 게 맞나요? 일단 궁금했어요. 어,
1: 이 법리를 그렇게 해석하기는 뭐 개인적 결론부터만 좀 어려운 것 같고요. 음. 일단은 청취자분들이 자기 의무라는 말 자체가 좀 어려우니까 음. 네. 간단 히 얘기를 하면 이게 지금 이 사건이 더 우리가 마음이 아픈 거는 아버지를 찌른 게 아니잖아요. 그러니까 그쵸? 지금 아까 얘기한 건 고의의 문제고 음. 고의까지는 그래 있다고 치는데. 얘가 뭘한건 아니죠. 음. 얘가 아버지 죽인 게 아니잖아요. 우리가 시체말로 그냥 상식적으로 그런데 이제 자기 의무라 우리가 지난번에 저안온날 착한 사마리아인 다루지 않았나요? 우리 최종학에서안 했나? 계실 때안했거요 아, 거네요? 계실 때군요. 아, 제가 그냥 없다고 <웃음> 생각했나봐요. 그 자리에서 좀 제가 존재감을 쓰러 투명인간처럼. 네. 그래서 착한 사마리아인 같은 경우랑 연결이 되는 건데 쉽게 말하면 길 가다가 등산길에 저기 누가 쓰러져서 동사하게 생겼어, 겨울에. 음. 그 사람을 내가 도와주지 않아도 범죄가 안 돼요. 저 사람이 죽어도 물론 내가 도와줬으면 안 죽었을 거고 내가 안도와줌으로써 죽었으니까 이것도 부작인데 이 사람이 그 등산객 사망에 대해서 이 등산객이 살인죄로 처벌받지 않는 이유는 자기 의무가 없기 때문에요 이 음. 그러니까 두 사람의 관계를 봐야죠 네. 예를 들어서 예전에 실전있던 대법원 사건 중에 어~ 혼자 엄마가 아마 이게 뭐~ 또 역시 그것도 사양경의 문제이긴 한데 젖먹이를 키우면서 미혼모가 나 너무 힘들다 그러니까 젖을 안준 거예요 뭐~ 음식을 안준 거죠 그래서 이제 그랬을 때이 살인죄가 되거든요 음. 어~ 이 어머니가 왜냐하면 어머니니까 애가 이렇게 안 내가 뭘 해야 될 일을 안 해주면 죽을 수 있고 다칠 수 있고 음. 자기 의무가 있는 관계에서는 그러니까 이 사건도 마찬가지입니다. 자기 아버지니까 그렇게 된 거예요. 음. 그러니까 이게 아버지라는 게두번 작용한 게 사례죄에서는 형량이 높아지는 걸로 작용을 했고 그다음에 부작위에 의해서 처벌이 될때이친구면 괜찮아요. 음. 내 친구가 고 죽게 생겼는데 나보고 야나 집에 아무도 없어. 네가 나좀 와서 전화해가지고 나좀나안 하면 죽을 것 같아. 안 도와줘도 처벌이 안 돼요. 친구는. 그러니까 결국은 핵심은 자기 의무인데, 자기 의무의 존재를 뭐 너무 이렇게 더본게 아닌가. 그러니까 반은 맞고 반은 틀린 얘기인데, 과연 이 친구가 자신의 자기 의무가, 그러니까 우리가 법에서 비난을 하려면, 너, 넌너 아버지 죽인 거야. 라고 말하려면, 그렇게 네가뭘 했어야지.가 되는 거거든요, 여기서는.
0: 그렇죠. 했어야 되는데 안 했잖아. 어,
1: 너안 해서 죽인 거야. 네. 이게 부작위범이에요 법에서. 음. 행위를 안 함으로써 행위를 한 것과 똑같다. 보통 음. 이제 그걸 동일성이라고 해요. 행위를 음. 안한게 형법학에서 행위를 한 것과 동일하다고 보는 건데, 사실 이 친구는 자기 아버지이기 때문에, 자기 의무를 벗어날 길은 없어요. 음... 그러니까 부자기범으로 인정하는 거는 사실 피할 길이 없습니다 여기서는.
0: 뭐 어떤 상황이나 음... 이런 걸다따지 따지더라도. 네.
1: 그런데 이제 하정 기자님 말이 반은 맞다고 생각하는 이유는 이런 상황들을 좀더 따져서 이제 형량에서.
0: 음... 그니까
1: 이거 이걸 따져서 이 친구를 살인죄에서 구제할 방법은 없고요. 삼심에서. 예, 여기서는 이건 그냥 살인죄가 될 수밖에 없고, 그 모르겠어요. 삼심에서. 우리가 이제 법리적 판단이 있고 구체적 사정이랑 있는데, 이 상황이 지금, 범, 구체적 상황 일종의 국민들의 법감정? 너무 안타까우니까, 음. 너무 법리가 중요한 게 아니다, 이러면서, 아, 이거는 살인죄로 하면 안될것 같다. 유기치사로 가자라고 그냥 깨버리는 가능성도 뭐 제로는 아니에요. 제로는 아닌데, 지금 제예 측으로는 그렇게 감정에 또 해서 이렇게 법리를 바꿀 수는 없거든요. 음. 네, 그래서, 어, 대신 이제 양형이 좀 안타까워요. 좀 적었으면 좋겠는데, 또 한편으로 읽으면은, 자기가 반성을 하긴 했지만 아버지 아까 선지가 말한 것처럼 정말 잊으려고 그런 것 같긴 한데 친구들이랑 술 먹고 놀고 돌아다니고 이런 거 했던 것들이 음. 음. 뭐또 그런 부분은 좋게 보이지는 않잖아요 우리가 아버지가 음. 저러고 있는데 그러니까
2: 이런 상황이 심정은 이해가 되지만 네네. 실제로 그런 행동까지 우리가 이해는 안 되는 부분들이 아, 그렇죠. 있는
1: 거죠. 아, 뭐 내가 내가 이 상황은 아니라서 쉽게 말은 못 하겠는데 음. 제가 뭐 공익이고 편의점 알바고 이런 거 아니고 스물한 살 아니니까 근데. 보통이면, 그래도, 뭐, 알아보고, 게을러서 안 알아봤던 것은 말이 안 되는 거거든요. 음. 알아보고, 뭔가, 뭐, 구청을 가보든 한 뭐가 나왔을 거예요, 방법이. 근데 그것도 안한 거잖아요. 뭐, 반성을 하고 있는 건 진심인 것 같긴 음. 한데, 처벌은 피할 수 없다. 음. 근데 이제 여기서 되게 어려운 숙제를 하나 제 내드리면, 이 아버지가, 예를 들어서, 아, 이분 아닙니다. 죄송합니다. 돌아가셨는데, 다른 사건이라고 해서, 확대를 했다. 나를 아들을, 음. 평상시에 아, 어. 만약에 아니면 무슨 뭐 성범죄를 저질렀다 사실 네. 자녀에게 네. 참 어려운 문제죠 음. 근데 이제 정말 자식이란 이유 벌받듯이 몸져 누웠다 음. 근데 내가 정말 자식이란 이유 우리는 음. 그런 부모 모은 사실 남보다 못한 거잖아요 사실 저는 약간 가족이라고 하는 거에 대해서 그렇게 우리가 저도 뭐, 그렇게 뭐, 생각해요. 우리가 다 그렇게 생각해 네. 보통 요즘 그렇게 하잖아요 가족이라는 굴레가 그때 중요한 게 아니죠 사실. 근데 그런 경우에 이제 이걸 랩으로 뒀다 해도 사실 현행법에서는 같은 그런 상황에서 피할 수는 없고 음. 형량이 무지하게 떨어졌겠죠. 아마 근데 떨어졌겠죠. 말도 안 되는 귀여운 한게 아니고. 근데 이게 또 한계가 있어요. 존속 살해죄 입법자가 해놓은 그 7년 음. 이상이라는 게 있어가지고 음. 여기서 뭐감경을 해도 그렇게 할 수가 없어요. 사실 비속 음.
2: 살해 있어요? 없어요. 그래서 그게 음.
1: 평등권 침해 논의가 있어요. 음. 아니 부모가 자식 죽인 거는 가족적으안 하거든요. 어 그래서 이제 그거를 이제 많이 논의를 합니다. 수많은 대한 전국의 음. 자식들이 이제 반대를 하죠. 근데 그들이 또 애를 낳고 또 찬성을 하고 그, 그럴 순 없죠. 어쨌든 뭐그 존속사례 논의도 우리가 해볼 게 많은데 오늘은 이제 그 논의까지 네, 하는 길어서. 네네.
0: 근데 저도 이제 판결문으로만 딱 기사가 나오고 그리고 이제 이 사연이 또 알려지는 기사가 막 나오고 정치권에서도 이제 사각지대를 없애야 된다는 기사가 막 나오고 근데 이심판결이 딱 나오니까 다시 또 이심판결이 그대로 나왔다. 딱 네. 이렇게 끝난 거예요, 거의 네네. 기사들이. 그래서, 왜, 왜 그대로 나왔을까? 이게 뭔가 이유가 있는 걸까? 뭐 이런 음. 게좀 궁금해서 얘기를 해보고 싶다고 생각했어요. 네. 네. 아무튼, 무거운 마음으로 생각해보게 되네요 너무 고민할 지점들이 많아서, 여러. 네. 아무튼, 이런, 이런 일이 있었다는 것도 정치자분들도 한번 좀 생각해보시는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 네. 네, 다음 주에 저희는 다시 볼까요? 네.
1: 네, 네 그렇습다 안녕히 계세요 네. 네, 네. 네, 네. 네, 네. 네, 네. 네, 도 네, 법률 팟캐스트
2: 여기는 죄